0: Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des routines et euh, l'importance des bonnes et entre guillemets ou des mauvaises routines dans le couple ou dans la vie d'une manière générale, ça s'applique au-delà du couple. Et essayer de comprendre un peu ce qui fait que une routine va vous aider à construire ou à augmenter l'intimité, ou améliorer la qualité de l'intimité, ou améliorer la qualité de votre communication dans votre couple, la qualité de la relation, ou peut-être un peu, ben, justement, réduire cette qualité, ou créer des, des dégâts, ou des, des... Enfin, ne pas servir la relation sur le long terme, en fait, tout simplement. Et en fait, euh, j'aimerais qu'on parle des routines, parce que c'est souvent quelque chose qui n'est pas vraiment pensé. D'ailleurs, j'aimerais te demander, est-ce que tu fais, de manière aléatoire et tous les jours les mêmes choses, enfin, ce que tu fais au cours de ta journée, est-ce que c'est aléatoire, que ce soit au boulot, à la maison, dans ton couple Ou est-ce qu'il y a quelques routines Et je parle pas de routine, euh, la routine, on peut le définir comme quelque chose qu'on fait encore et encore. Donc si tu te lèves le matin, que tu prends ton téléphone, et euh, que tu vas sur Instagram ou sur Facebook, c'est une routine. Si tu fais ça la majorité des matins, tous les matins, c'est une routine. Si quand tu arrives au boulot, ouvres tes emails, la première chose que tu fais, c'est une routine. Donc c'est exactement ça les... On a plein de choses qu'on fait de manière routinière dans notre vie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les routines. Il y a des gens qui n'aiment pas les routines, mais qui font énormément de choses de manière routinière. Il y a des gens qui aiment les routines, euh, mais qui, font aussi des, qui ont des routines de manière euh, inconsciente. Donc là, ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble, c'est cette idée de routine un peu plus consciente. Donc une routine choisie, une routine qui n'a pas nécessairement des objectifs quantifiables, mais qui va créer certaines émotions, qui va créer une certaine qualité de relation, une certaine qualité de temps ensemble pour ton couple, ou avec toi-même, si c'est une routine un peu plus individuelle, versus les, les, les routines qui sont un peu plus inconscientes, brosser les dents après le repas, après qu'on se brosse les dents on va faire pipi, après on va prendre sa douche, et on fait toujours, toujours, toujours dans le même ordre. Et en fait, les routines, le, le gros problème avec les routines inconscientes, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point elle conditionne nos humeurs, nos actions et nos émotions pour la journée en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez si jamais « designé » votre journée pour vous sentir bien, de bon matin, pour avoir de l'énergie, pour être bien dans votre cœur, pour être bien dans votre tête, si vous n'avez si jamais fait ça, ça va être très très dur de passer une bonne journée de manière régulière en fait. Vous allez avoir peu de contrôle sur votre journée parce que votre journée va dépendre de ce qui se passe, de l'humeur de votre boss, de l'humeur de vos collègues, de, des emails qu'il y a dans votre boîte email. Alors que si vous designez un peu votre journée, que ce soit votre routine de couple ou votre routine euh, individuelle, vous allez pouvoir créer des moments dans la journée, tous les jours, de qualité, de qualité émotionnelle, de qualité intellectuelle, de qualité physique. Et ça, ça va se transmettre dans votre énergie, dans votre bien-être, dans votre santé mentale, dans votre santé émotionnelle. Donc c'est super, super important. Avant qu'on continue, j'aimerais... Aussi préciser que, euh, pour beaucoup d'entre nous, la routine, c'est signe d'ennui. Euh, je vous rejoins là-dessus, dans la mesure où la routine inconsciente est signe d'ennui. La routine consciente, si vous la choisissez bien, si vous faites des choses que vous aimez, si vous ne faites pas des choses que vous n'aimez pas parce que euh, vous avez lu dans un livre que c'est bien pour vous, mais si vous trouvez des activités physiques, euh, des, des, des choses autour de vos émotions, de votre mental qui vous plaisent, des choses que vous aimez faire... Dans ce cas-là, c'est rarement un signe d'ennui, c'est plutôt un signe d'excitation, c'est plutôt un signe dont on s'amuse, qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer, et c'est réénergisant, rem ça, ça, ça remplit votre cœur, ça remplit votre esprit, c'est épanouissant. Donc la routine peut devenir un signe d'ennui, si on la si fait mal, entre guillemets, ou si on la fait de manière inconsciente. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser la routine, et vous connaissez déjà la réponse, pour augmenter, améliorer la qualité de notre connexion à l'autre, la qualité de notre couple et encore une fois, c'est pas toujours quantifiable, mais c'est juste peut-être avoir ce sentiment qu'on est plus amoureux, que la communication est plus fluide, que nos besoins sont plus souvent satisfaits. Il n'y a pas besoin d'être capable de mettre sur un papier qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, ça peut être aussi un ressenti. Donc, euh, un des points importants pour développer une routine, c'est la discipline. Euh, et c'est pas toujours évident d'avoir la discipline de refaire les choses tous les jours. Surtout si vous gardez ces choses-là pour la fin de journée. Donc si par exemple, aujourd'hui, après le podcast, vous êtes là, ok, je vais mettre une routine dans mon couple. On va faire ci, on va faire ça, parce que euh, c'est une super idée, ça nous parle, on a écouté le podcast à deux, on va faire ça. Et puis vous le gardez pour juste avant d'aller vous coucher. Vous prenez une routine du soir, et c'est la dernière chose que vous faites avant d'aller vous coucher. Eh bien, je peux vous garantir que pour beaucoup de couples, ça va se faire pendant 2, 3, 4, 5 jours, et après ça va passer à la trappe, parce que vous allez être fatigué, parce que vous allez repartir sur vos anciennes habitudes, etc. C'est assez dur parfois de mettre... Une routine en place moi je suis quelqu'un de très routinier et déjà pour moi c'est déjà dur pour des personnes qui ont moins l'habitude d'avoir des routines dans leur vie et en plus qui ont moins de discipline c'est encore bien plus dur donc j'aimerais que vous, vous pensiez un peu à ça et euh, bah, voilà que vous, si vous décidez de mettre une routine peut-être la mettre plus le matin et euh, souvent ce qui est conseillé pour, euh, pour ajouter une routine à votre couple ou à quoi que ce soit dans votre vie c'est bien de le coupler avec quelque chose que vous faites déjà de manière routinière donc par exemple vous voulez vous étirer Faites-le après vous êtes brossé les dents, parce que vous vous brossez toujours les dents vers 8 heures le soir, par exemple. Ou vous voulez euh, partager de la gratitude avec votre petite copine ou votre petite amie, faites-le euh, quand vous, euh, je sais pas moi, avant de mettre votre alarme pour le lendemain ou après de mettre votre alarme pour le lendemain, si c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Trouvez quelque chose que vous faites déjà tous les jours et ajoutez à cette, cet élément. Une routine positive, une routine consciente derrière. Et petit à petit, changer votre quotidien en rajoutant des routines du matin, des routines du soir, des routines du milieu de journée, des routines de pause au, au, au boulot, ce que vous voulez. Et, euh, mais il faut bien comprendre aussi que la discipline, comme l'amour, c'est un choix en fait. Et on, on parle souvent sur ce podcast hein, que aimer, c'est un choix. Rester amoureux, euh, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y, y a le sentiment qu'on a dans, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans, notre tri, dans nos tripes, qui nous fait ressentir amoureux ou amoureuse, mais il y a bien au-delà de ça, c'est une décision, parce qu'il y a des jours où vous n'allez pas vous sentir amoureux ou amoureuse, il y a des jours où ça va pas aller entre vous, mais vous pouvez quand même prendre la décision mentale de vous dire « c'est la personne que j'aime, je vais me comporter en tant que personne aimante, et avoir des bonnes intentions, et faire des efforts quand c'est difficile, et exprimer votre amour, votre gratitude, votre gentillesse quand c'est difficile, et même quand ça vous le ressentez peut-être pas, mais avoir ce, 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 ce courage ou cette discipline de... Pardon, excusez-moi d'exprimer de, 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 tout ça. Euh, et en fait, ce qui peut être intéressant, surtout pour votre couple, c'est que si vous arrivez à créer des routines conscientes qui nourrissent votre couple sur les quatre aspects. Souvent, je parle souvent des quatre aspects du couple. Donc, c'est l'intellectuel, l'émotionnel, euh, l'énergique, ou pour certaines personnes, ça parlera plus le spirituel et la dernière dimension, c'est sexuel. Euh, donc si vous arrivez à créer des routines autour de ces quatre éléments, donc peut-être pas tous les jours pour tous, mais au moins une fois par semaine, etc., vous allez voir que euh, votre, vous allez vous sentir mieux dans votre couple, en fait, tout simplement. Euh, donc je vais vous parler un peu plus de, de, de routines que moi j'ai déjà mises en place dans ma vie, ou que j'ai eues avec des partenaires, etc., et un peu euh, d'autres concepts au niveau des, des routines ou des choses importantes qu'il faut comprendre et qui peuvent vraiment faire la différence dans votre couple. Euh, une des choses que je vous recommande beaucoup et que moi, j'ai appris de Simon, Simon Sinek, c'est un, un Américain qui ne parle pas de couple, mais qui parle de beaucoup d'autres choses, mais qui parle de leadership, et, euh, notamment, et euh, qui parle parfois, de qui transfère ça dans, 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 la, vie, dans, dans la vie de couple, et il dit, il dit quelque chose qui, qui, moi, me parle beaucoup et que j'ai appris à changer, c'est-à-dire que la, ma première et ma dernière action de la journée, c'est envers ma partenaire. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est que je ne prends pas mon téléphone. Éventuellement, j'arrête l'alarme. Mais dès que j'ai arrêté l'alarme du téléphone, je ne vais pas sur Facebook. Pardon, je me retourne vers ma partenaire. Euh, c'est quelque chose... Où on... Un mot doux, un bisou, un câlin. Un, euh, je me lève, j'espère que tu as bien dormi. Quoi que ce soit. Mais la première action de la journée, et la dernière action de la journée, c'est envers votre partenaire. Pas le téléphone, pas un ami, pas une amie. Alors, il... Voilà, peut-être qu'il y a quelques jours où ça arrivera de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais d'une manière générale, il faut vraiment prendre l'habitude de, de montrer de l'importance à votre partenaire, en fait. Il y a plein d'autres manières de montrer de l'importance de votre partenaire, mais si dès que vous vous souhaitez bonne nuit, vous faites un bisou, vous êtes là, vous raccourcissez le, le petit temps, on va dire, sympa, avant d'aller vous coucher ensemble, parce que vous êtes là « Oh, je suis vraiment fatigué, j'ai vraiment envie d'aller me coucher », et votre partenaire est là « Ok, ok, pas souci, va te coucher », là, vous vous retournez, vous sortez votre téléphone et vous êtes sur Facebook « 15 minutes », vous êtes en train de dire à votre amoureux ou à votre amoureuse que les 15 minutes sur Facebook sont plus importants qu'eux. C'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites avec vos actions. C'est comme ça que ça peut être perçu. C'est comme ça qu'ils vont se ressentir. Eux, peut-être qu'ils avaient envie de passer ces 15 minutes avec vous. Eux, peut-être qu'ils se sentent plus importants que Facebook. Et vos potes, et quoi que ce soit d'autre sur Facebook, ou quoi que vous faites, ou juste que vous scrolliez sur Instagram, les nouvelles photos de je sais pas quoi. Donc pensez un peu à ces actions-là et essayez de comprendre que ah ben, libre à vous, hein, mais je, je, vous recommande de, je, je vous encourage à, à penser à ça. Est-ce que votre première et votre dernière action de la journée sont alignées avec la relation que vous voulez Est-ce qu'elles aident à supporter votre couple Et moi, je vous conseille, de, bah, de, dans la mesure du possible, de les passer avec votre partenaire, et pas sur le téléphone, et pas autre part ou ailleurs. Alors, si vous n'avez pas les mêmes horaires, que vous ne levez pas en même temps, que vous n'avez pas la même vie, essayez de trouver d'autres moments dans la journée qui font ça. Euh, une autre habitude qui peut être très importante et euh, qui, euh, qui, moi, a fait une grosse différence dans certaines de mes relations, c'est avoir un moment de la journée où on partage de la gratitude qu'on a l'un pour l'autre. Alors le format, vous l'avez déjà vu pour ceux qui sont un peu auditeurs du podcast ou qui lisent l'article du blog, vous avez probablement entendu parler. Le format, c'est, avant d'aller se coucher, l'une des dernières choses faites, c'est de passer quelques minutes à partager trois choses pour lesquelles on a de la gratitude l'un pour l'autre. Ça peut être de la gratitude pour ce qui a été fait dans la journée, ça peut être de la gratitude pour euh, la relation, ou d'autres éléments de la relation, mais du... autant que possible, on, essaie... on essayait de partager de la gratitude l'un envers l'autre, pour le couple ou pour l'autre. Et, euh... et parfois, il n'y a qu'une chose qui vient, parfois il y en a deux, mais se forcer à essayer d'aller à trois quand même, de faire l'effort de ressentir la gratitude dans son cœur et la partager euh, à l'autre, avant d'aller se coucher. Et vous allez voir que les, soirs, les jours où vous vous engueulez, par exemple, que tout va mal, c'était une journée de merde, vous êtes engueulé, vous êtes pris la tête, et que le soir, vous trouvez la force, la discipline, le courage de trouver trois choses qui sont passées bien dans la journée, alors que si vous y pensez rapidement, vous allez voir que c'était une journée de merde, rien qui allait bien pour votre couple vous allez voir que la majorité du temps de mon expérience, vous trouvez trois petites choses qui se sont bien passées. Il y a eu un mot doux, il y a eu un moment tendre, il y a eu un bisou sympa, il y a eu un câlin sympa, il s'est passé au moins des petites choses dans la journée qui font que, ou pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude parce que ça n'a pas, pas été plus loin. Votre partenaire ne s'est pas énervé euh, comme il s'est énervé il y a trois ans parce qu'il a fait du travail sur lui-même ou elle a fait du travail sur elle-même, par exemple. Et du coup, vous, vous, sentez, vous sentez de la gratitude qu'aujourd'hui, même si le conflit est là, même si le conflit est dur, euh, vous avez encore vous avez avancé, les choses vont mieux, c'est plus facile, vous réglez les problèmes plus rapidement, etc., etc. Donc, trouvez trois choses. Et après, ça peut être aussi euh, coller à d'autres petites routines. Par exemple, se retourner chacun de son côté ou se retourner face à l'autre, passer quelques minutes comme ça en respirant, euh, en silence. tous Se toucher les pieds ou se toucher les mains avant d'aller se coucher. Avoir une petite sorte de petit contact physique pour un peu aussi apaiser et aider à s'endormir. Moi, c'est quelque chose que je, qui marche très bien pour moi et que je vous recommande il euh, y a un autre rituel du soir qui peut être très intéressant vous pouvez aussi éventuellement faire ça au matin mais c'est plus compliqué le matin pour la moitié de ce rituel c'est de prendre, c'est un rituel qui demande un peu plus de temps et euh, moi qui, qui avait été euh, qu'on avait implémenté suite à une, une thérapie de couple c'est notre, notre thérapeute qui avait recommandé qu'on fasse ça c'était de prendre à peu près une demi-heure donc il y avait deux choses à faire il euh, y avait deux rituels différents mais c'est à peu près une demi-heure les deux le premier c'était un, un rituel de partage donc euh, par exemple vous vous mettez assis en tailleur sur le lit vous vous regardez dans les yeux, il y a un petit moment de connexion vous faites un salut euh, un peu, euh, genre, je ne sais plus comment on appelle ça en français mais un salut un peu comme les moines là où on met les mains au niveau du cœur et on se penche en avant vous faites un salut et après euh, après ça il va y avoir, chacun va avoir un quart d'heure ou dix minutes si vous avez un peu moins de temps pour lequel il peut partager donc par exemple un soir vous commencez avec madame un soir c'est vous qui commencez ou l'inverse c'est votre copain qui commence etc donc il y a un quart d'heure non de d'espace pour la personne pour partager sa journée, partager ce qui lui vient en tête par rapport à, à la relation, etc. Donc vous, par exemple, admettons que c'est ma partenaire qui commence, elle a un quart d'heure, on, on met le chrono, il hein, n'y euh, a, y a, a pas de souci, on peut mettre le chrono, ce n'est pas, pas 3 heures, ce n'est pas 30 secondes, elle a un quart d'heure, elle peut prendre 10 minutes, elle peut prendre 12 minutes 47 elle peut prendre 15 minutes, 3 secondes s'il y a un petit truc à finir, mais l'idée c'est quand même de, 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 que ce soit gérable pour vous sur la durée, donc avoir savoir que ça va prendre 30 minutes, voire 45 minutes si vous faites le quart d'heure, euh, voilà, il faut, il, faut, il faut quand même planifier ça dans votre, dans votre journée, donc c'est beaucoup de temps, donc c'est important de respecter ça, mais au moins 10 minutes, voire un quart d'heure de partage, donc moi je l'écoute, simplement je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je n'ai pas à parler, je ne réponds pas, je ne suis pas sur mon téléphone, je la regarde dans les yeux, du, du plus que je peux, je me connecte à elle, j'écoute vraiment ce qu'elle dit. Une fois qu'elle a fini son quart d'heure, mon rôle à moi, c'est de répéter tout ce qu'elle a dit. Alors, pas de parler un quart d'heure, hein, d'en faire un résumé, mais c'est de résumer tout ce qu'elle a dit, tous les points importants. Bon, aujourd'hui, tu as eu ta journée, C'est s'est passé ça, c'était stressant pour toi. Ensuite, euh, tu as eu cette interaction-là avec ton boss et ta collègue, euh, ça t'a rendu heureuse, c'était un truc super cool, machin, machin... Et, reprendre les gros morceaux de, de, de son partage à elle et de les, euh, de les résumer ensuite c'est elle de, de me dire oui, tu as bien résumé, ma journée, non, il euh, y a ça qui était tu, tu l'as compris un peu différemment euh, ah non, ça, tu as, as oublié de parler de ça est-ce que, est que tu peux me résumer cette partie-là et vous, à ce moment-là, si vous avez un peu oublié ou si c'était difficile émotionnellement peut-être que vous avez besoin qu'elle qu recommence un peu de réexpliquer cette journée-là mais vous allez finir comme ça Donc, elle parle, vous résumez elle vous confirme que c'est bien résumé ou vous euh, échangez jusqu'à avoir tout résumé. Ensuite, c'est l'inverse. Vous parlez, vous avez, vous avez votre quart d'heure. Vous parlez, il s'est passé ci, c'est s'est passé ça, stressant, heureux, pas heureux, problème, pas problème, contact avec ci, contact avec ça, machin, boulot, tout ça. Vous, vous parlez de votre journée, elle résume, ou il résume hein, selon votre, votre couple, elle résume. Euh, vous confirmez qu'elle a bien résumé ou pas, et voilà. Et vous finissez entre guillemets avec ça. Une fois que vous avez fait ça, donc tout le monde a parlé 5, 10 à 15 minutes, tout le monde a, et, a résumé sa journée, tout le monde a validé que l'autre a bien résumé la journée, vous, faites, vous vous allongez, vous faites un câlin, tout simplement, du, ce que vous voulez, face à face, les yeux dans les yeux, euh, les yeux fermés, mais c'est 5 minutes de silence plate. Vous pouvez même faire 10 minutes, un quart d'heure, si vous avez le temps que vous aimez vraiment ça, vous ne limitez pas à 5 minutes, mais le, ce qui serait vraiment bien, c'est au moins de passer 5 minutes tous les deux en câlin, en, sur la, 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 enfin votre copine sur votre torse, ce que vous voulez, ce qui vous va bien, euh, ce qui est confortable pour vous de ce que vous aimez bien. Un câlin, silence, pas un mot. Et pareil, vous pouvez mettre l'horloge, vous, hein, vous, pouvez, vous pouvez mettre une petite... Euh, moi, j'ai mis... Au début, j'avais mon alarme de réveil de matin qui était bien violente, et après, j'ai mis une petite musique très douce pour l'alarme pour ces moments-là, comme ça, une un petit son de cloche euh, tibétaine ou quelque chose comme ça, un truc assez léger, assez cool, comme ça, ça ne casse pas l'ambiance euh, tous les quarts d'heure ou toutes les cinq minutes à chaque fois vous partagez. Et après, vous pouvez finir cette routine-là avec un petit salut. Voilà, donc euh, encore une fois, vous essayez, vous regardez dans les yeux, vous vous connectez quelques secondes l'un à l'autre en regardant dans les yeux, ou vous faites un petit salut. Donc là, là pour résumer cette routine-là, c'est... On prévoit une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, on se soit sur le lit en tailleur, on salue. Après cette avoir fait une petite connexion avec les yeux, un partage pour un, 15 minutes. Après, l'autre résume. L'autre confirme que ça a été bien résumé. L'autre partage. La première personne qui a partagé maintenant résume. Et la personne qui a partagé en deuxième maintenant confirme que ça a bien été résumé. Et ensuite, vous faites le câlin 5 minutes en silence et vous faites, euh, vous, vous faites la vous faites la fermeture de, de, de ce petit rituel, de ce petit processus. Et l'alternative, donc ça c'est pour les gens qui ont besoin, ce rituel va être très bien si vous avez une communication qui n'est pas très bonne dans votre couple. S'il y a des choses qui ne ressortent pas, vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être que vous avez des gamins, euh, et peut-être que c'est voilà, peut compliqué pour vous de vraiment vous connecter à l'autre, faites ça deux, trois fois par semaine, ne serait-ce que déjà ça, ce serait déjà très bien, même une fois par semaine, comparé à zéro, c'est énorme si vous avez l'occasion de le faire 4, 5, 6, 7 fois par semaine alors que votre communication ne va pas vous allez voir que votre couple ça va changer radicalement Et encore une fois c'est qu'une demi-heure de temps quoi. vous pouvez euh, faire une demi-heure de moins de Netflix plutôt que de faire ça et euh, avoir ce moment là et 3 quarts d'heure je vous conseille quand même 3 quarts d'heure hein, la version 15 minutes de partage c'est mieux et ensuite l'alternative à ce rituel là donc, qui dure à peu près 1 quart d'heure c'est plus pour le toucher physique plus pour le massage, pour la connexion au toucher physique. Euh, pas nécessairement sexuel, ça peut être sexuel, mais ça n'a pas à l'être. Euh, et euh, d'ailleurs, ça doit ne pas trop l'être dans la mesure du possible, je vais, je vais vous expliquer tout ça. Donc le rituel commence de la même manière. Vous pouvez vous, vous asseoir tous les deux en tailleur sur le lit, vous regardez dans les yeux, vous mettez les mains sur le cœur et vous faites un petit un « petit bow », on appelle ça en anglais, alors je ne sais plus comment euh, on se penche en avant, voilà. Et ensuite, il va y avoir du toucher physique un quart d'heure chacun. Mais c'est la personne qui reçoit le toucher physique qui demande ce qu'elle veut. Donc par exemple, admettons que je donne. Donc je suis le donneur, je commence à être le donneur. Ma partenaire est celle qui reçoit. Elle va me dire, écoute, euh, aujourd'hui j'ai envie d'un massage de la tête. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux rester assis en tailleur Je vais mettre ma, je vais mettre, euh, ma tête... Euh, je vais mettre ma tête sur toi, et puis tu peux me faire un petit massage de la tête, par exemple. Et puis, ils ont le droit de changer d'avis, ils ont le droit de demander autre chose, ils ont le droit de demander, deux minutes après, ils sont là, ah non, ça va pas, je préfère un massage des pieds aujourd'hui, est-ce que tu peux me faire un massage des pieds Voilà, ce genre de choses-là. Vous pouvez euh, demander, moi je sais vous pouvez demander un massage, mais ça peut aussi être des choses qui sont très très différentes, ça va pas être du massage. Euh, je sais que moi, pour les gens qui ont, des, qui, ont des, qui ont des tensions dans leur corps, des fois, ou des traumatismes qui sont encore dans leur corps, des fois, juste poser les mains. Restez en silence, par exemple, elle s'allonge, vous vous, la... vous allongez au sol et vous posez une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et juste vous restez comme ça en silence et vous, vous respirez ensemble pendant une, deux, dix, quinze minutes parfois. Et la personne qui reçoit a le droit de demander ce qu'elle veut. Euh, si c'est des choses qui peuvent être inconfortables pour vous, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous respecter et de mettre votre limite, bien sûr. Donc, admettons, je ne sais pas, votre partenaire... Euh se sent un peu joueur ou elle se sent un peu joueuse et elle va vous demander un truc sexuel que vous n'aimez pas faire et elle va se dire oh, « Ok, c'est mon quart d'heure, tu n'as pas le choix, tu le fais. » Non, non. Vous avez le droit de dire « Non, il n'y a pas de souci. » Vous n'êtes pas forcé de faire quoi que ce soit. Euh, et le but du jeu, ce n'est pas de prendre avantage, de, 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 ouais, de profiter de, de, de la vulnérabilité de l'autre grâce à l'exercice. Hein, c'est vraiment de partager un moment de connexion ensemble. Si vous faites des choses un peu plus sexuelles, si vous faites un massage du sexe, un massage des seins, un massage d'une zone érogène, ce qui est important, euh, c'est de ne pas jouir pendant cette période-là, en fait, pendant ce quart d'heure-là. C'est-à-dire que vous pouvez jouer un peu sexuellement, etc., mais c'est de, éventuellement, si vous voulez passer à autre chose, et on va dire aller plus loin, c'est mieux de faire ça après le rituel. Donc vous pouvez demander un massage qui est un peu plus sexuel ou un qui est un peu plus excitant, mais euh, sachez que le but, ce n'est pas d'avoir un rapport sexuel pendant ces 15 minutes. Après, si vous voulez avoir d'autres règles et vous voulez le faire différemment, il n'y a pas de souci. Moi, c'est les règles qui m'avaient été données dans le cadre de, de la thérapie qu'on avait fait à deux. Et euh, ça a très bien marché pour nous. Euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose que je voulais, euh, je voulais partager tel quel. Hein. Ce n'est pas moi qui ai conçu ce process-là. Euh, mais je trouve que c'était très bien. Et puis après, si ça amène une tension sexuelle, bah, voilà, vous, pouvez, euh, vous pouvez relâcher cette tension euh, juste après le rituel il euh, n'y a pas de souci avec ça, il n'y a vraiment pas de souci c'est même encouragé, hein. s'il y avait quelque chose qui, qui, qui venait sexuellement, et puis il ne faut pas, enfin voilà, des deux côtés surtout, il faut en profiter, il faut profiter de l'occasion pour avoir cette connexion-là aussi avec votre partenaire. Euh, mais ça, a, le but, c'est pas d'être euh, sexy euh, en couple, hein. le but c'est vraiment d'avoir une, une connexion au niveau du corps, au niveau du physique, au, au niveau du somatique, du sensoriel, peut-être vous mettez une bougie, un peu de musique sympa, quelque chose qui met de l'odeur, si, 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 votre, si votre partenaire aime bien tout ça, pour vraiment se relaxer et avoir cette connexion au physique. Vous pouvez faire ça tout nu, vous pouvez faire ça habillé, etc. Et bien sûr, la deuxième partie du euh, rituel, c'est inversement. Donc une fois que vous avez reçu pendant un quart d'heure, vous prenez une ou deux minutes pour gentiment euh, revenir à vous, et après vous donnez à l'autre pendant un quart d'heure, si vous êtes la personne qui reçoit. Et moi ce que je vous conseille, ce qui peut être très bien, c'est de commencer par exemple avec ce rituel-là du soir-là, sur la parole pendant quelques semaines. Une fois que le rituel de la parole il est bien, vous intégrez le rituel du toucher, ou inversement, et après vous faites un soir toucher un soir euh, un soir partage, un soir touché, un soir partage, ou deux soirs touchés, trois soirs partage, parce que vous avez besoin de plus de partage, ou quelque chose comme ça, et trouver un équilibre qui vous va bien, et tous les soirs, avoir ce petit rituel. Et donc, moi, dans, dans, dans mon expérience à moi, c'était rituel du soir, c'était euh, ça, puis après, gratitude, donc les trois gratitudes, et après, coucher. Donc ça veut dire que l'heure avant d'aller se coucher, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, c'est plié, on a tout arrangé, on a tout... On a envoyé les textes qu'on voulait envoyer sur Whatsapp, sur Messenger, sur je sais pas quoi. Tout ça, c'est plié. Le téléphone, il sert juste à mettre la musique et à faire le timer pour, les, pour, pour la durée des processus, en fait, tout simplement. Euh, D'autres petits rituels qui peuvent être très importants et qui reviennent souvent dans la, dans les, dans le, Si vous parlez à des thérapistes ou des, coupes sur, des livres sur le couple, c'est avoir des sorties en amoureux régulièrement. Euh, une fois par semaine, c'est très bien. Si vous avez une vie très, très active... Euh, et vous ayez des enfants, ce sera peut-être qu'une fois par mois, mais avoir un moment où vous mettez des enfants avec une nounou, par exemple, et vous avez 3-4 heures juste pour vous, éventuellement, si vous avez les moyens, vous prenez Airbnb, vous prenez une chambre d'hôtel, si les enfants sont en âge, ou si vous avez quelqu'un pour, pour les garder pour le week-end ou pour la, pour la soirée, et vous passez une nuit hors de chez vous, vous passez une nuit avec l'homme ou avec la femme, vous, vous êtes dans vos chaussures d'homme, elle est dans sa chaussure de femme, ou inversement, vous n'êtes pas en mode parent, vous n'êtes pas en mode collègue, travail, etc., vous êtes vraiment dans en tant que partenaire de couple, quoi. Et vous passez du temps ensemble. Vous allez au restaurant, vous allez voir un film, vous, allez, vous faites l'amour, vous faites ce que vous voulez, mais des choses qui sont vraiment de couple, en fait. Et qui ne sont pas juste des, des conversations pratiques sur l'éducation des enfants, le budget, euh, les règles du foyer, les changements de la société, je ne sais pas moi, le coronavirus, l'élection de Trump, et tout ça, ce n'est pas, pas la place pour ça. Vous devez créer de la place pour ça autre part. Là, c'est vraiment pour vous, pour votre couple. Faites quelque chose... Euh... Faites quelque chose qui est bien. Donc, c'est des routines vachement moins euh, régulières que celles qu'on a vues auparavant. Mais ça peut être des petits moments de partage très importants. Et je vais vous parler d'un dernier autre type de routine, éventuellement, qui peuvent être des choses beaucoup plus petites. Mais moi, je sais pas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça, en fait, avec une partenaire, euh, avec une partenaire tout simplement. C'est par exemple, quand vous vous levez le matin, faites le lit à deux. Le, faire son lit, c'est très important Déjà, vous avez déjà quand vous allez vous coucher le soir, si vous avez une journée de merde, vous avez un lit fait, c'est confortable, c'est doux, c'est tout, c'est super. Et en plus de ça, vous allez vous mettre bien les oreillers, taper un peu les oreillers pour qu'ils soient nickel, euh, mettez bien la couverture, tirez tout, mettez tout confortable, éventuellement changer les draps ou j'en sais rien, mais vraiment en fait c'est des petites choses comme ça de la vie à deux, faire la cuisine à deux, euh, étendre le linge à deux. C'est des petites choses qui paraissent toutes bêtes. Et moi, je trouve qu'ils sont vachement plus sympas quand c'est fait à deux, en fait. Même si on n'a pas envie, même si on a la flemme, euh, faire les courses à deux, partager. Il euh, y en a un qui va acheter les légumes ou il y en a un qui va acheter les autres trucs et vous vous retrouvez dans le magasin. Après, vous achetez certaines choses ensemble, mais vraiment prendre le temps de faire des choses à deux, en fait, pour créer un peu cette union, cette équipe, ce couple. Et ça, je trouve que c'est très important et qu'on oublie trop souvent. On veut être un peu optimisé, un peu notre vie. Et euh, du coup, ah, tu fais le lit, je vais faire le petit déj et machin, et puis... On, on perd des moments de connexion, et c'est une minute par-ci, une minute par-là, et ça peut être très important. Donc voilà, je vous ai donné quelques exemples qui sont soit des exemples de ma vie personnelle, enfin tout ça c'est des exemples de ma vie personnelle, mais aussi c'est des choses qui, qui sont ressorties euh, beaucoup bah, dans les livres que j'ai lus, dans la thérapie que j'ai fait individuelle ou de couple, dans les, dans les interviews que j'ai écoutées, etc. etc. Donc c'est des choses qui reviennent souvent. Euh, et je voulais vraiment aussi vous encourager à être créatif. Hein. C'est pas parce que je vous donne certains éléments de routine qu'il faut dire oh, « Nicolas du blog, là il a dit ça, il euh, faut faire ça, il faut qu'on le mette en place dans notre couple. » Demandez-vous quoi, de quoi votre couple a besoin. Est-ce que votre communication est déjà très bien Et vous avez un peu de mal au niveau corporel vous êtes peut-être un peu de tension au niveau sexuel, mais pas de la bonne tension, plutôt de la distance, et des choses qui ne vont pas très bien, bah, bah, voilà. partez peut-être plutôt sur un exercice de toucher, quelque chose de physique dans lequel vous créez de la sécurité physique, vous créez euh, de la relaxation dans le corps, parce que notre corps, il, 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 y a, il y a du stress dans notre corps, et si vous êtes stressé au boulot, stressé dans votre couple physiquement, et, euh, et que vous n'avez pas d'espace pour un peu vous relâcher, pour un peu vous ouvrir, c'est dur quand même, hein. et puis c'est pas bon pour votre santé aussi, donc essayez de créer des... Essayez de prendre des rituels qui parlent le plus à votre couple. Et si vous n'avez bah, si pas d'idée, recherchez en ligne. Il y a plein d'idées, il y a plein de, plein de trucs sur le sujet, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un email. Éventuellement, je serais curieux d'en parler avec vous. Essayez de voir, éventuellement, faire quelques suggestions de ce que moi j'ai déjà vu. Euh... Créez vos propres routines selon les besoins de votre couple. C'est vraiment un peu le message aussi d'aujourd'hui. Vraiment, pensez-y à deux. Et sortez de ces routines inconscientes qui ne servent pas à votre couple. Ça ne veut pas dire que tout doit être conscient tout le temps. Il ne faut pas se prendre la tête à ce point-là. Mais par contre, avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites choses que vous faites tous les jours à deux, euh, la gratitude le soir, le lit ensemble le matin, partager un repas, euh, faire la cuisine de ce repas ensemble, euh, avoir une sortie une fois par semaine en amoureux, plus trois fois par semaine, donc le lundi, mercredi, vendredi, euh, faire un, faire un une des rituels que je vous disais soit le partage, soit le toucher, puis en plus faire une balade le dimanche, donc c'est pas nécessairement des choses que vous faites tous les jours, mais c'est des choses qui se répètent plusieurs fois dans la semaine ou une fois par semaine, si vous arrivez à mettre tout ça en place au cours d'un ou deux ans sur votre couple, même si c'est lent, même si vous, ça vous prend beaucoup de temps, que ce n'est pas très rapide, parce que si vous mettez tout d'un coup en place, ça ne va pas tenir, hein, vous n'allez jamais tenir la durée, donc il faut, il faut intégrer petit à petit et vous assurer que ça sera vraiment une routine, euh, bah vous allez voir que ça va vraiment vraiment changer la qualité de votre couple et la connexion avec l'autre et votre, et votre bien-être. Alors Ce ne sera pas magique, ça ne vous permettra pas d'être amoureux jusqu'à la nuit des temps, quelles que soient les situations de vie. Ça ne change pas tout non plus, mais euh, ça fait partie d'une des fondations, pour moi, qui est très, très importante pour votre couple. Euh, ça retouche un peu aussi euh, ces, ces fondations qui sont, quand je parlais dans l'un des podcasts précédents, qui sont les deux fondations du couple, hein, d'après Gottman, c'est la confiance et l'engagement. Donc, en faisant les routines, vous montrez votre engagement. En faisant les rituels du toucher, du partage, de partager des choses à deux, vous, vous, vous touchez sur les deux piliers de l'engagement et de la confiance. Et plus ces piliers sont solides, plus votre relation elle est solide. Donc, voilà, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Donc essayons de résumer. Donc les routines elles doivent être pensées, elles, elles doivent être conscientes, car si elles sont inconscientes, ça ne va pas servir votre couple, ça ne va pas faire grandir votre couple, il y, y a moins de chances, disons. Euh, une bonne routine, ça n'a pas à être ennuyant. Si vous avez une bonne routine, on va dire une routine consciente qui est ennuyante, changez-la. Essayez de comprendre quel besoin vous essayez de satisfaire avec cette routine et trouvez un truc fun. Ou ayez trois ou quatre choses que vous faites pour je ne sais pas, pour l'équivalent d'espèce de massage, de toucher, de la routine du rituel du soir dont je parlais, ayez trois alternatives, peut-être une fois vous allez faire du sport ensemble, c'est pour le corps, vous bougez, l'autre fois c'est vraiment massage-massage, donc c'est genre une heure sur la table avec de l'huile, etc., etc. Et la troisième fois, les troisième option, c'est le toucher, un peu qui peut être différent, juste poser les mains sur le corps, une... des papouilles dans les cheveux, etc. etc. Ayez ces options et changez-les un peu, si vous avez besoin de varier ça un peu, mais... Euh, si, ouais, si c'est une bonne routine, on va dire une routine consciente ennuyante, vous avez probablement fait quelque chose qui marche pas, mais ça n'a pas à l'être, euh, parce qu'une routine ennuyante, elle est souvent inconsciente la majeure du temps, c'est juste qu'elle est inconsciente, vous y avez pas réfléchi, juste que ça vous va pas en fait, euh, Regarder Netflix tous les soirs euh, sur le canapé, euh, avec votre copain et votre copine pendant 3 heures en étant chacun de votre côté sur le téléphone, ça vous fait chier bah ouais, je vous comprends, moi j'aimerais pas avoir ça comme routine de couple, et je ne tolérerais pas ça comme routine de couple dans mon couple et comme ça, je suis sûr que ça n'arrivera pas. <rire> C'est le meilleur moyen, comme on dit souvent hein, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on tolère. Donc ne tolérez pas des choses que vous ne voulez pas et vous n'aurez pas à vivre avec ça dans votre couple. Et encore une fois, les routines, ça fait grandir le couple. Tout simplement. C'est là pour ça, ça peut être là pour ça. Euh, ça peut faire approfondir votre intimité, faire grandir votre couple. Vous pouvez, ça peut vous, vous, vraiment améliorer ce sentiment d'être en amour, d'être amoureux, d'être là, d'être en équipe. Encore un hein, touche au pilier de confiance et au pilier d'engagement. De, voilà, donc ça c'est le podcast d'aujourd'hui, euh, avant de vous quitter, ben, je voulais vous conseiller, enfin je voulais vous recommander d'aller sur le blog, si vous êtes nouveau, donc c'est graine de coeurfr donc tirer du 6 à chaque fois, graine de coeurfr et euh, vous, allez avoir, vous allez avoir des, des petits fichiers, euh, des petits, euh, pas fichiers, mais des petits euh, encadrés de capture pour avec votre prénom et votre email dedans, et si vous me laissez votre prénom et votre email, je vais vous envoyer mon bonus, donc le bonus c'est un e-book, qui parle de la communication, qui vous donne cinq outils pour vraiment vous aider sur la communication. Aujourd'hui, les routines, là, on parle beaucoup de communication aussi. Même si ce n'est pas de la communication verbale, c'est un peu de la communication et de la fluidité dans le couple. Quoi. Et ces outils-là, dans ce bonus-là, ça, ça vaut le coup de les lire et d'en mettre quelques-uns en place au moins, et petit à petit, au fil du temps, peut-être tout mettre en place, pour vraiment améliorer fluidifier la communication de votre couple. Euh, J'aimerais aussi vous inviter à me laisser un commentaire, que ce soit sur iTunes, sur Spotify, sur toutes les autres plateformes de podcast que vous utilisez les commentaires et les notes sont vraiment importantes pour juste que le, le podcast soit découvert de manière organique. C'est compliqué de promouvoir un podcast. Ce euh, n'est ma... pas, pas, pas quelque chose qui se fait facilement. Donc si ça vous plaît, si vous en retirez quelque chose, si c'est utile pour vous, je vous, euh, je vous demande gentiment de prendre quelques minutes pour mettre un petit, un petit commentaire, une petite note. Il n'y a pas de souci si vous ne le faites pas. Comme je dis souvent, je pas... moi, il y a plein de podcasts pour lesquels je ne l'ai pas encore fait et euh, voilà, il faut juste y penser, et c'est pour ça que je vous le rappelle, et euh, vous êtes les bienvenus, si vous le faites pas, il n'y a pas de souci. enfin, si vous êtes heureux d'écouter juste le podcast, ça me va très bien aussi, <rire> vous êtes les bienvenus, voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, c'est un podcast un peu long, on est à 32 minutes, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout, si vous l'avez fait, merci à vous, j'espère aussi que ça vous servira, que ça vous sera utile, et n'hésitez pas... À à venir sur le blog sur, euh, ou, euh, en, par email et à venir me parler sur les réseaux sociaux s'il y a un Instagram qui est un peu plus actif maintenant le Facebook est très très actif je poste tous les jours euh, depuis quelques semaines donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus tapez graines de cœur euh, sur Facebook vous me trouverez ou allez sur le blog et puis vous trouverez le lien et je vais le mettre aussi en description de cet épisode donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté n'hésitez pas à interagir, à partager vos expériences vos idées, vos avis vous êtes les bienvenus, que vous soyez d'accord ou pas il n'y a pas de souci. on n'est pas là pour avoir raison à tout prix ou je suis ouvert à la conversation et puis, euh, puis euh, à vos expériences aussi parce que peut-être que vous avez des expériences de couple qui sont très différentes des miennes et euh, bah, qui, qui vous donneront une perspective un peu différente et ça aussi c'est très intéressant je vous souhaite une super soirée je vous dis à très bientôt il y a un article qui arrive dimanche et un autre podcast qui arrive la semaine prochaine, mercredi prochain belle soirée à vous, belle journée à vous belle semaine à vous, bonne fête parce qu'on est juste avant euh, Noël et le, et le nouvel an aussi profitez bien amusez-vous bien, passez du temps avec vos proches et vos amoureux, amoureuses, et voilà, je vous envoie plein d'amour, et merci, salut